0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Unul dintre webinariile cele mai de succes în cadrul comunității Back to Yourself a fost webinarul în care ai vorbit despre iertare. Mm-hmm. N-am reușit să fiu prezentă la acel webinar, dar... Te-am iertat! Mulțumesc! Dar am văzut reacțiile de după, așa că mi-am dorit să vorbim despre iertare și cu publicul larg, nu doar cu cei care sunt în cadrul comunității Back to Yourself, dar dacă sunt între cei care ne ascultă oameni interesați să devină parte din Back to Yourself, suntem aici și răspundem cu drag întrebărilor. Revenind la subiectul de azi, aș vrea să vorbim despre iertare ce este ea și un lucru foarte interesant pe care mi l-ai spus Mia din ori, um, s-ar putea ca prima persoană pe care o avem de iertat să fim chiar noi înșine.
2: S-ar putea, cred că ar fi bine să începem cu chestia asta. <laughs> nu știu dacă poți să ierți pe altcineva dacă cu tine nu te descurci legat de subiectul ăsta.
1: Hai să o luăm cu începutul.
2: Hai să luăm cu începutul. Din punctul meu de vedere, um, iertarea este momentul în care ieși din stare de victimă că de acolo începe iertarea. Pentru că atât timp cât tu nu ai iertat pe cineva, chiar și pe tine, vorbim acum de orice fel de relații, uh-huh. atât timp cât tu ai o stare de supărare, de necăjire, că cineva ți-a făcut ceva sau ți-a greșit cu ceva, ești într-o stare de victimă. Hmm. Uh-huh.
1: Pentru că îi dai puterea al cuiva?
2: Nu este neapărat despre putere, este vorba despre starea pe care o ai. Despre faptul că starea ta, situația în care ești, da? este cauzată de alți cineva care are o anumită putere asupra vieții tale, asupra ta dar starea cu care rămâi știe că unii nici măcar nu știu că existi, gen taie cineva care are în trafic uh-huh. da? și tu ai o stare de supărare, de nervi de frustrare pe omul ăla și tu ai starea în continuare pentru că ăla a făcut niște chestii Ei, dacă nu poți să-l ierți pe ăla că ți-a făcut acel ceva, tu vei rămâne în această stare de victimă în care acea persoană măcar pe nu știe că existi. Da?
1: Dar în... tu consideri că ți-a făcut ți-a ceva. Ți-a făcut
2: ceva. Da? Uh-huh. E o chestie, din nou, ajung, sună un pic dur pentru unii, dar în continuare, în momentul în care tu nu ierti pe cineva, ești foarte egocentric, înseamnă că totul este despre problema ta, despre ce ți s-a făcut ție, despre ce a greșit altcineva, culmea că atunci când nu poți ierta pe cineva, de fapt este o... De ce spun că este o stare de victimă? Este pentru că nu există asumare în acea relație, să zic așa. Adică tu nu-ți asumi faptul că și tu ai luat niște decizii să se creeze situația aia.
1: Și până la urmă nu-ți asumi faptul că ești pe picior de egalitate cu acea persoană.
2: E, e, în sensul de decizii, în sensul da. de contribuție. la fel corect. cum acea
1: persoană a avut puterea să ia o decizie pe care tu o consideri acum ca fiind cea care ți-a făcut ție rău, și tu ai luat niște decizii care fie te-au ținut acolo, fie au permis celelalte persoane să facă ce-a făcut.
2: Corect. Acum știu că mulți oameni, din reflex, mulți oameni se gândesc dar cum să iersi pe teroriști care au detonat bomba și Ok, dacă tu faci parte fix din oamenii aia care au pierdut pe cineva uh-huh. care e terorist sau, mă rog, ceva de genul ăsta, atunci ar fi interesant să ne gândim la o imagine mai mare de genul ok, se cam știe în acest moment cam care sunt orașele cu teroriștii, da? Uh-huh. că adică nu e ca și cum nu se știe chestia asta. No. Dacă persoana aia era acolo în orașul respectiv, deja conștient sau inconștient și-a asumat un risc uh-huh. de genul acesta, adică a fost o fază interesantă apropo de iertare și de cum poți percepe o situație. Eram prin Europa cu came și mergeam noi cu, în rob tripul nostru cu mașina ne-am oprit într-o noapte în Barcelona. Am ieșit pe bulevard acela la Srambla, cred că se numește. Sau la Rambla, La Rambla, la Rambla așa. Am ieșit <fie> acolo, am mâncat o cină foarte fain, ne-am simțit romantic, toate foarte frumoase. Să aflăm că la câteva ore, după ce am fost noi acolo, a fost un atentat cu dubiță care a <fie> intrat acolo pe bulevard și o și câțiva oameni. Și, cum zic, deci când ne-am întors, da? A mers, asta a fost când am mers încolo. Când ne-am întors. Ne-am oprit în Barcelona, adică nu e ca și cum eu știind că au fost niște lucruri acolo, și ceva de genul, ok, deci no, dacă cumva vine o mașină care fix pe mine mă găsește fix în acest moment, trebuie să-mi asum că m-am dus singur în locul ăla mm-hmm. și asta e cazul extrem. Mm-hmm. Da? Și, a, și aici sunt niște decizii care depind de niște oameni, adică unde te afli, ce ai făcut, cui ai permis să interacționeze cu tine sau să nu interacționeze, modul în care i-ai permis acel ceva să nu i-a permis. Toate lucrurile astea poartă niște responsabilități. Mm-hmm. Și acum, revenind un picuț cu picioare pe pământ, deci făcând abstracție situațiile extreme de război, de, uh, nu știu, calamități, deși și cu calamitățile există destul de clar de ani de zile niște predicții unde sunt calamități în ce zone. Adică eu în continuare mă mir că în unele sate se miră lumea că sunt al de teren. Știi? Uh-huh. După ce au fost ani de zile. Ei se miră că, că, că sunt
1: al de teren, eu mă mir că ei sunt încă acolo. Da, deci să zic că sunt uh-huh.
2: niște alegeri chiar și în situații de astea, dar dacă revenim la situații care țin de relațiile între oameni. Deci nu vorbim de situații extreme în natură, nu vorbim de situații politice extreme, vorbim de lucruri banale, de interacțiuni umane uh-huh. în care tu mi-ai făcut mie niște chestii. Bun, numai puțin, dar tu unde ai fost în timp ce ți se făceau acele lucruri? Tu ce ai făcut? Inclusiv există niște situații în care anumite femei sunt agresate într-o fel, uh-huh. da? poate verbal, poate, nu știu, chiar fizic. Întrebarea mea este, ok, femeile alea, mai dacă tu locuiești într-un cartier sau dacă știi că se întâmplă chestia asta în orașul tău sau ai trăit într-un loc unde există șanse să se întâmple, de ce nu știi niște tehnici de autoapărare? De ce nu, nu înveți niște lucruri? De ce nu te muți? Adică sunt foarte multe lucruri pe care le poți face în orice context. Dar în relațiile umane, acolo alegerea îți aparține 100% da? Mai azi, când vorbim de iertare, în majoritatea cazurilor, marea, marea majoritatea cazurilor, este vorba despre ce mi-a făcut cineva apropiat. Da, da nu pentru că despre... dacă
1: e cineva îndepărtat, de regulă, îl lași să treacă.
2: Ori, nu știu, găsești alte metode de răzbunare sau de ce, opi, <laughs> dar când e o persoană foarte apropiată, acolo sunt rândile și mai adânci. Atunci Culmea da. este că ca, ca acea persoană să ajungă suficient de aproape de tine să te rănească în ghilimele, trebuia să iei niște decizii și astea le omitem de asta revin la ideea inițială. Iertarea înseamnă să ieși din starea de victimă. De acolo începe. Începe să, cu asumarea faptului că ai luat niște decizii în relație cu cineva.
1: A devenit de curând foarte popular pe, pe net. Uh, pare mi se că este un video. Nu l-am văzut, am citit doar titlul și comentariile și un pic am simțit că nu rezonez, așa că am ieșit de acolo. Uh, despre o persoană publică, ce a recunoscut într-un video pe YouTube faptul că a fost agresată de tatăl ei și normal că a pornit o avalanșă de lucruri. de mitu. Un fel de românesc. Ah, ok, ok. <laughs> um, și normal că a pornit, au apărut foarte multe comentarii de la persoane care trec prin același lucru, de la adolescente care trec în acest moment prin același lucru, ea vorbea despre copilăria ei. Um, și inevitabil în mine s-ar putea să pară egoist și s-ar putea să pară rece. Întrebarea mea era de ce, doamne iertă, mai stau acolo persoanele care, care trec prin asta și asta mi se pare că nu se iartă pe ele și că nu consideră că merită mai mult. Și o altă chestie, întreba cineva ea declara în video că l-a iertat pe tatăl ei pentru că a înțeles de ce a făcut ce a făcut și că atât a putut și întreba cineva cum poți să ierți un monstru. Ha. Cum poți să ierți un monstru? Te întreb.
2: Păi nu, nu poți să iert un monstru. Adică iertarea începe cu faptul că nu îl mai vezi un monstru. Aici, aici e un joc mai interesant și îți convins că mulți uh, își pun niște întrebări. Când ești copil,
1: uh-huh.
2: adolescent chiar și viața ta depinde de părinții tăi, este puțin mai greu. Da? Este uh-huh. puțin mai greu. Pentru că inclusiv la nivelul creierului emoțional, sentimentul este că viața ta, la propriu, depinde de părinții tăi. Da? De aici vine teama de exprimare, de aici vine teama de a spune lucruri, de a face ceva, adică inclusiv în copilărie-adolescență, ce faci? Te iei, te duci undeva, nici măcar n-ai cortexul prefrontal suficient de dezvoltat să discutăm despre evaluarea consecințelor.
1: Dacă chiar flexă, dacă chiar român.
2: Deci nu nu, nu prea există varianta asta. Și atunci, da, adolescent fiind, copil fiind, e puțin mai mai dificilă situația. De asta consider că e mare nevoie de educație. În schimb, adulții care care sunt în context de genul acesta. De exemplu, eu acum mă gândesc la... Sunt doi părinți, da? Într-o situație. Dacă unul dintre părinți e un agresor și celălalt părinte știe chestia asta atunci e foarte grav pentru că înseamnă că și, el este, și acel părinte este agresor într-un mod indirect, adică susține acea agresiune și atunci nu este responsabilitatea copilului sau adolescentului să plece de acolo, este responsabilitatea acelui părinte care consideră că nu-i cazul, iar dacă acel părinte nu-și dă seama că propriul lui copil este agresat de celălalt părinte este Dumnezeu părinte ăla,
1: Asta era, a fost foarte interesant Știi că eu sunt mai observatoare de fel așa. Și în toată fr- frenezia E mult spus frenezie Probabil doar în newsfeed-ul meu a fost frenezie <gătă-s> um, <coughs> Erau așa Mi-a, mi-a părut uh, Six person share this Și era o postare de la uh, O autoare româncă Mamă A cărei postare se încheia cu uh, Și mama ei știa Mamele întotdeauna știu Doar că tac Era apoi o postare de la o altă persoană publică, din câte știu, nu e mamă, care încheia la final cu și eu am pățit asta, dar am ales să vorbesc. Apoi mai erau alte postări de la alte persoane care erau doar cu sad faces și cu ce rău îmi pare că a trecut prin asta. Era foarte interesant de văzut cum cea care era mamă a făcut o declarație legată, și mamele știu, cealaltă care a trecut prin asemenea chestie, dar a vorbit, a încheiat cu, dar am vorbit, fiecare din perspectiva lui vorbea despre aceeași situație, dar cu filtrele puse. Uh, și mi s-a părut foarte interesant că e aceeași poveste văzută diferit, lecțiile și morala văzută diferit de către fiecare persoană în parte, inclusiv de către ea, care, uh, persoana care a pornit întreaga discuție, în momentul în care a spus, eu am făcut videoclipul ăsta ca să vă arăt că se poate să ierți, pentru că să ierți pentru mine însemna să merg eu mai departe, nu el, l-am făcut-o pentru el. Dar lumea a înțeles ce a vrut.
0: Și întotdeauna o să înțeleagă și situațiile de genul acesta, o să
2: fac aici o mică cadrare. Atunci când se întâmplă ceva în lume, fiecare om se așteaptă într-un mod stupid, deci accentuez stupid, ca și ceilalți să vadă lucrurile din aceeași perspectivă ca ei.
1: Fix aceeași, Fix aceeași, aceeași perspectivă. Uh-huh.
2: De asta atâtea discuții pe Facebook, de-a dreptul. Deci, idioate în care, da, tu nu te-ai gândit că... Nu, frate. el e un alt om, cu alt sistem de valori, cu altă experiență, cu un fel diferit de a fi.
1: E altceva. Chiar dacă trăiești în aceeași țară, în același și oraș cu tine. chiar dacă
2: trăiești în aceeași familie poate să exact, trăiască și să fie mai... cu totul diferit. Și pentru că noi vedem lucruri de la nivele diferite uh-huh. uh, și aici e, e un fel de uh, handicap emoțional, aș zice, Deși trăim în același context și nivele diferite de înțelegere, de percepție și perspective diferite, bă, omule, parcă nimeni nu vrea să înțeleagă faptul că oamenii sunt diferenți. Și de asta și este greu să iertăm. Pentru că noi avem așteptarea ca celălalt să vadă din aceeași perspectivă și să înțeleagă că o greșit. Și el poate să vină cu, cum zic, deci cu cea mai mare relaxare din lume și zică, nu!
1: Eu nu sunt am greșit.
2: Exact. Nu, domne, tu trebuie să reconști că greșești. Adică, în discuțiile astea care, care e despre iertare, uh, e foarte important să ținem cont de faptul ăsta. Bă, omule, tu s-ar putea să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. crede îți pun trei întrebări și te-am desfințat toată supărarea și te fac vinovat în toată situația.
1: Știu, ai un talent deci, la asta. Adică, așa să <laughs>
2: pasez înapoi responsabilitatea. Nu degeaba am numit cursul de dezvoltare a inteligenței emoționale back to yourself. Ba uh-huh. nu mai, nu mai, te da, da na, Ocupă-te de tine, de ale tale. Când tu ești perfect, când tu n-ai făcut nicio greșeală, da, atunci comentăm. Păi da, da, eu greșesc diferit. Serios? Și atunci ai o scuză? Și aici ai dat tot jocul ăsta iertării. Dom'le, nu înțeleg că, așa cum ai zis și tu, să iersi pe cineva nu e interesul acelei persoane, e interesul tău, ca tu să poți să mergi mai departe. că dacă, dacă tu mergi cu supărare, cu frustrare, cu nemulțumire, cu răzvrătirea ta, cu nevoia de răzbunare, ai o travă din tine, nu-i din alălalt să spunea cea, uh, că a fi supărat pe cineva, e ca și cum uh, tu bei o travă și te aștepți ca celălalt să moară. Uh-huh. No, exact despre asta e vorba. Și atunci, în loc să stai, să tot repezi, că așa se stă în stare de supărare, să tot rei același film, din aceeași perspectivă, doar a ta și să tot argumentezi, să demonstrezi cum celălalt este vinovat și de fapt tu ești victimă. Ei, atâta vreme că tu tot răiei chestia asta, be o travă. Relaxează-te. Și
1: cel mai interesant e că faci asta în capul tău. Da. Pentru că de cele mai multe ori nu ai curaj să mergi în fața persoanei, să porți o discuție onestă în care să-i spui uite, de la mine se vede așa, de la tine cum se vede. Dar
2: mă, că tu spui asta cu o stare de relaxare. În momentul în care cineva se simte victimă nu o să poată să aibă starea asta. Pentru că îl vede pe celălalt ca fiind un agresor uh-huh. și atunci ori o să meargă cu starea de victimă, ceea ce îl va determina imediat pe celălalt să rămână agresor uh-huh. ori o să meargă din starea de agresor care îl va face pe celălalt probabil ori să intre în victimă ori să devină un agresor mai agresor. Așa se face jocul emoțional. Da, dar oamenii se așteaptă, stai să discutăm, să-ți explic eu perspectiva mea. Pe mine nu mă interesează perspectiva ta, dar tu ascultă o pe a mea, te rog
1: frumos. Hai să luăm câteva cazuri pe care ni le-au scris oamenii de-a lungul vremii. Hai să luăm. Aș vrea să luăm câteva cazuri. Despre care ne-au scris, fie în comentarii, fie în privat, fie ne-au scris pe e-mail, despre situații punctuale n-am să dau nume sau n-am să vorbesc despre situații per total, ci aș vrea să vorbim cât de cât general, dar despre.
2: Oricum, materialul ăsta o să revolte pe multe lume, știu sigur.
1: A leu! Bun! Păi, hai. Deci, deși,
2: din ceea ce am spus, îmi dau seama că mulți oameni nu au cum să vadă perspectiva asta. E ok, în regulă.
1: Hai să Iasă. ne facem treaba de a arăta o altă perspectivă, că dai. ne-am asumat-o. Cum ierți un fost iubit care te-a înșelat.
2: De ce te ai înșelat? Tu ce ai făcut pentru asta?
1: Păi n-am făcut nimic, am fost o uh, iubită foarte Ideal, bună. Da? Mm-hmm. N-ai greșit cu nimic. N-am greșit cu nimic din punctul meu de vedere. Aici e ai problema.
2: Că dacă vezi lucrurile doar din punctul tău de vedere, mm-hmm. atunci nu înțelegi cu ce ai contribuit la situația respectivă și ghici ce se va întâmpla data viitoare.
1: Ai să mai faci odată. Exact. Același lucru. Același lucru. Cât de perfectă te credeai că ești, ai să o dai nu în Nu
2: perfectă, unii nu se uită la imperfecțiunile lor de teamă sau sunt suficient de critici cu ei încât să nu vrea să știe și nu se gândesc. A fost o, o fază foarte drăguță uh, între mine și Cami recent, în care uh, eu am cărat bradul de Crăciun uh, de la mine unde lăsasem până la ea acasă pe jos, că știam că n-are o să iau un taxi era și prea mare bradul, l-am cărat, am adus acasă și, uh, nu, ea a luat bradul, l-am desfăcut, a început să-mi podobească și zic tu, da, bravo, ceva o statuie, o chestie, ceva, ea știe că am <sus> cuvinte de încurajare <sus> sunt imaginea meu, dar imaginea iubirii și zice, bravo, ce să zic, nu, acum, felicit foarte, foarte mulțumesc, bravo, o să-ți fac statuie. Și zic, ok, putem să măsurăm cumva asta, cineva, câte puncte aș primi, dacă ar fi să vrea. Și zice, 10.000 de puncte, îți dau 10.000 de puncte să am de unde să scad.
1: Oh.
2: <laughs> și am zis, uh, what? Serio? <laughs> și, și zic, și zic, și oare, eu, eu ajung pe plus din când <laughs> în când cu punctele astea. Și am fost așa o discuție foarte interesantă în care... Uh, I-am zis, uite-te, dar pentru chestia pe care, pe care o fac în mod curent și în mod constant, n-ar tu să primești puncte în mod constant. Pe nu, aia
1: este... Nu, nu,
2: stai asta stai, că asta a fost interesant, că uh, a ajuns la concluzia. Da, mă, dacă stau să mă gândesc cum te comporți cu mine și toate lucrurile pe care le faci, într-adevăr, ai, ai putea să pornești de la o, o bază de puncte care sunt în plus din start, uh-huh. știi? Și zicea, uh, zicea așa de drăgălă așa a fost, zice, bă, de ne ne simțit am fost... să să iau numai punctele minus cumva și să le calcul și toate alea. Și a fost foarte, foarte drăguță faza asta în care ea a văzut perspectiva asta mai matematică așa, legat de lucruri simple, banale, de cum cum evaluăm noi lucrurile și faptul că cumva aveam dreptul să mă mă supăr, să zic așa, deși nu era cazul, a fost o discuție absolut jucăușă și de-a dreptul antrenantă, să zic așa, dar de foarte multe ori facem asemenea, avem asemenea comportamente care nouă ni se par foarte firești. Nu facem din răutate, nu, facem din, din, nu, avem, nu avem niciun fel de intenție negativă în spate, dar avem un comportament care pentru celălalt poate fi deranjant. Nouă ni este atât de firesc încât nici măcar nu ne gândim la chestia asta. Nici da? măcar
1: nu îți dai seama că este o slăbiciune a ta faptul că tu nu ai o altă viață decât cea cu el mm-hmm. și faptul că prin dependența ta de el, tu îl îndepărtezi pe el și probabil asta l-a împins spre a fi curios să încerce. E altă. o variantă, mai este și
2: varianta în care bărbatul ăsta de la început a fost suficient de flirti, cum se zice pe românește, doar că tu ai ales să ignori chestia asta pentru că în acel moment fix cu tine a flirtat. Înțelegi? Mm-hmm. Și te-ai simțit foarte importantă și foarte specială pentru că te-a ales pe tine, vezi, Doamne, dar el oricum, dacă nu te-a alegea pe tine, alegea pe alta din același cerc, așa că... Mm-hmm. Așa? Dar ai fost suficient de oarbă și disperată după o relație să nu-ți dai seama de chestia asta. Să nu fii atentă. Sunt foarte mulți factori care duc de la a vedea un om da? Deci până de când vezi un om, până când ajungi să ai o relație, să fii înșelat, să te desparți,
1: e un proces întreg. Nu s-a întâmplat așa. Da.
2: Oamenii, aici e greșeala umană când, când apare o, o situație de asta șocantă, gen, uh-huh. înșelat la, cum să-l iert, tu nu-ți dai seama că înșelatul ăla a fost un proces. Adică, n-a, a, nu cum zic, nu a fost totul perfect ideal și dintr-o dată, brusc, te-o înșelat.
1: De? Asta e percepția ta, că eram, eram foarte bine și da, dintr-o da, dată... Ai fost suficient de inconștiență, inconștientă să nu vezi că nu, nu era Din bine. capitolul
2: cum m-a întrebat Camila Medazor, că dacă eu ți-aș zice că am avut o relație pe ascuns uh-huh. timp de aproape un an și te-am mințit, tu ce ai zice? Și am spus, a spune că merit. Pentru că dacă tu poți să ai o relație pe ascuns și eu să nu-mi dau seama de chestia asta și poți să mă minți în halul ăsta, înseamnă că nu sunt suficient de atent la tine. Deci merit. Deci merit. Așa că, da, există situații din acestea. Iertarea începe revin la inițială. Asumă-ți, ia-ți puterea înapoi, asumă-ți că ai luat niște decizii. Nu, nu decizii ceva, am fost fraieră. Nu. Observă punctual deciziile pe care le-ai luat. Observă punctual comportamentele tale care te făceau sau te-au făcut să ajungi în situația respectivă. gici de ce? Să nu le mai repeți. Dar dacă tu rămâi doar cu ideea că ai fost o victimă, ghici ce? Tu o să repeți aceleași comportamente ai unde să ajungi altundeva? Altă situație.
1: Um, cum ierți un soț care te-a maltratat sau te-a abuzat fizic?
2: Ești acolo sau ai plecat? Ai plecat. Ok. Uh, el înțelegând că, unul la mână, tu l-ai ales de la început. Dacă nu era agresiv când l-ai cunoscut și a devenit agresiv pe parcurs, mi-aș pune întrebări foarte serioase. De ce din capitolul Cine l-a stricat, măsa. Uh-huh. Mă mira că putea să strice, că avea timp până s-o căsătorit cu tine. Adică, pe part- din nou ajungem la decizii. Da? Dacă îți iei puterea înapoi și tu îți dai seama că ai tendința să alegi bărbați de un anumit fel, că te-a tras anumite lucruri și le-a ignorat alte lucruri, te va face să iei decizii mai lucide. Îți va da o anumită libertate și te va ajuta să te desprinzi de teama că o să mai dai de un bărbat de genul acesta. Dacă tu nu conștientizezi ce ai greșit tu, nu ce ai greșit în sensul de a, deja iar eu să devină. Nu. E vorba de ce, ce ai care... contribuit tu. Exact. Uh-huh. Ce decizii ai luat, ce comportamente ai avut. Gândește, discutasem cu uh, un prieten din state și uh, zicea că... Uh, deci bă, eu înțeleg negri că își bat nevestele. Deci, eu îi înțeleg pe cuvântul meu. Deci, ce gură spurca ta oalea. Deci, se îi se apucă să turuie și să, să te sudie și să vorbească cu tine, apoi și ține să, să o bață. Efectiv o cere. Înțelegi? O, o grămadă de comportamente din partea unei femei care poate să determine o agresivitate într-un bărbat. Da? Mai ales dacă bărbatul a oricum are predispoziții. Deci, dacă tu ai discutat despre istoricul unui bărbat în primele săptămâni de relație uh-huh. Uh, ai, deja trebuia să fi văzut anumite butonașe care declanșează. A fost o fază interesantă cu un client de al meu cu care am ieșit la restaurant la o discuție inițială, avea nevoie de ajutor legat de ceva. Am ieșit la o discuție o persoană pe care dacă întrebi pe toți care îl văd, o zic zică că e cea mai calmă și mai relaxată persoană de, de pe toată planeta asta. Uh-huh. La restaurant a fost o fracție în secundă când i-a dat înapoi meniul chederiței, când am văzut în el o agresivitate cum rar am văzut la oameni. O fracțiune de secundă. O tensiune interioară o repezeală, în rest îl vezi Atât de relaxat de curge jos de pe scaun. Și când ne-am întâlnit, să discutăm despre problemele pe care le are, i-am zis, i-am zis, uh, eu văd pe tine că ai o tine o, o mânie și o ură pe care o ții în tine și pe care reușești în mod normal să o ții în tine. Și să se s-o uită zice, eu știu chestia asta, știu și când iese, dar tu de unde știi?
1: Uh-huh.
2: Înțelegi? Pentru că dacă ești atent la cineva, poți să-ți dai seama din gesturi mărunte, din vorbe, din scăpări, din glume, din ironii, din sarcasm, din modul în care vorbește despre diverse situații care se întâmplă în alte contexte, despre alții când vorbește, tu poți să-ți dai seama ce gândește omul la care sistemul de valori, unde o să se ajungă. Ghiți ce, Oamenii o să atenți. Să, cum zic, ajungi să trebuiască să ierți pe cineva pentru că n-ai fost atent pe un Înțelegi? Dacă erai atent pe drum, nu trebuia să ierți. Dacă erai atent la celălalt și la tine. Când vorbim de contextul copilăriei, cum am spus și înainte, acolo nu ai ce să faci, da? În primii 18 ani sau până pleci de acasă, nu ai ce să faci. Dar după ce ai plecat, după ce ai în continuare o relație, într-o formă sau alta, cu părinții tăi, treaba ta e să aranjezi în tine lucrurile deja de atunci, să nu ții râcă, să nu ții supărare. Nu trebuie să ajungi să ierți. Trebuie să prelucrezi niște chestii. Și aici vreau să dau exemplu uh, meu, personal, legat de tatăl meu. Față de care puteam să am o stare de ură? Pentru că de mic copil amândoi erau alcool, ești că mi făcea foarte mult scandal, erau foarte multe certuri, nu erau bătăi fizice, dar erau certuri și erau tot felul de gesturi din astea de show gen un par de perete, un cuțit în masă, faze de genul acesta. Puteam să am o stare de ură? Paradoxal, uh, în adolescență, când am conștientizat că el este tatăl meu și poate fi și așa și poate fi și așa, eu trăiam cu, cu două sentimente destul de contradictorii. În momentul în care el era beat, aveam o stare de ură față de el devenea efectiv uneori să-l omor. Deci uh-huh. aș, fi dispus să fa- aș fi fost dispus să fac orice, să tacă, să, să, să ți termine chestia aia. Dar în momentele în care el era treaz, îl iubiam cum, nu știu cât pot să-și imagineze de ce înseamnă iubirea unui fiu față de un tată. Era idolul meu uh-huh. și este în continuare. Pentru că în acele momente nu mai avea legătură cu omul ăla. Eu știam că el o să ajungă acolo, dar pe persoana aia, care era el, care acolo în sufletul lui persoana aia a am putut să-l iubesc. Și sincer consider că abordarea asta a mea, sau mă rog, nu știu, nu am făcut pe duși tehnici de dezvoltare personală, pur și simplu, Așa mi-a venit. Consider că această abordare, faptul că adoram cine era el treaz și, da, aveam o stare de respingere foarte crâncere față de cine era el beat, asta a generat, într-o formă sau alta faptul că s-a lăsat de băutură.
1: Bun, dar aici, că noi am plecat de la un uh, un soț care am maltratat. Sunt foarte multe femei care spun că în momentul în care el e treaz, adică nu e în starea de furie, fie că e provocată de alcool, de droguri sau doar de furie în sine, el e pâinea lui Dumnezeu, vorba aia. Așa. Cum faci? Pentru că totuși uh, o fi el pâinea lui Dumnezeu trei ore pe zi, dar mai sunt încă două ore pe zi în care te znopești în bătaie.
2: Da, dacă se ajunge la agresivități de genul acesta, da. eu nu recomand nimănăriu să stea acolo.
1: Ok, deci nu, nu varianta pe care ai spus-o legat de tatăl tău, nu intră în nu, poveste era, dacă e fizică. Deci,
2: atenție, când era el beat, da. În momentul în care am crescut, l-am prins de o odată când a ridicat mâna la mama, deși niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu, s-a, nu a bătut-o pe maică, mai niciodată. Uh-huh. Dar la un moment dat am luat perna și am dat în el. Cu perna, uh-huh. dar l-am făcut să înțeleagă numai puțin, că încep să fiu bărbat, încep să pot să-ți, să-ți, să-ți țin pe okay. Înțelegi? că adică nu înseamnă că tu trebuie să tolerezi toată agresivitatea aia. Când e momentul acela în care se întâmplă, tocmai nu fă pe victima să trebuiască să ierți. Uh-huh. Înțelegi? Atunci iate și du-te de acolo. Dacă nu poți să ți piept, du-te de acolo. Cere ajutorul, fă ceva. Deci nu trebuie să stai victimă, ca aia înseamnă că după aia trebuie să ierți. Uh-huh. Înțelegi? Când e de bine, e important să le dai oamenilor un feedback. Păi când ești așa, e... știi? Dar
1: știi ce se întâmplă?
2: Femeile alea, când e bărbatul beat și face scandal, ele tac. Atunci atac și tolerează. Da. Și când îi treaz, îi
1: reproșează, îi reproșează
2: și au o stare foarte nașpa. Da. atunci, ce se naște din chestia asta? Se naște doar respingere? Se naște doar frustrare? E un frustrare. Cel Exact. Uh-huh. Și bărbatul ăla se simte reputincios și va zice, ok, acum nu-ți beați și acum, nici acum nu mă poți accepta. Înțeleg? Adică nici nu are niciun motiv să se schimbe. Exact. Adică eu de ce să, de ce să nu dacă fiu oricum, beați? Știi? Dacă oricum e, e, e bine. Cer să acum când bine, știi? Asta
1: Dar... nu înseamnă că încurajăm în niciun fel violența. Nicmum absolut. absolut eu, eu
2: recomand femeilor să veți autoapărare și să-și bată bărbații, dacă se poate. <laughs> un bărbat care, care uh, ridică mâna la o femeie, merită să fie bătut. Dacă se poate de femeia aia, ar fi fa.
1: <laughs> nu știu ce să zic din punct de vedere al brandingului dar sper să <laughs> Bine, nu ne luăm. <laughs> hai,
2: hai să vorbim o metafore da? Adică nu, 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 nu recomand și sunt total împotriva uh, toleranței la uh, uh-huh. agresivitate și la Nu multare. stai, punct. Nu stai, acolo. Nu
1: în momentul în care ești maltratat, nu stai. Într-o nu formă stai. sau alta te rup de acel om.
2: Știu ce înseamnă agresivitatea masculină. Am învățat de la tată am simțit-o în mine chiar în relație de cuplu, dar îmi, îmi dau seama pentru, cum zic, un bărbat care uh, poate să ridice mâna la o femeie, e, zic... Slab. E, e, e cel mai josnic gest, adică da. în acel moment da, înțeleg ce înseamnă disperarea înțeleg ce înseamnă că ai face orice să faci să tacă femeia respectivă <laughs> da? mai ales vorbim de cum da, erau pleacă da, dar ex- exact, adică nu este cazul
1: ca să nu mă certe domnii care ne ascultă nu a... pe
2: tine ceartă pe bine
1: nu, nu, că mă ceartă și pe mine când pun întrebări cum ierti? o femeie care te-a mințit cum îți soția care te-a mințit și care pe la spatele tău a început o relație cu un alt bărbat
2: Păi greu Ok Chiar recent am avut o asemenea mediere să zic așa într-o relație în care a, o să s-o foarte distractiv el, bărbatul da, care vine cu cadre și cu chestii foarte tehnice, ce, dar noi am stabilit de la început că spunem tot da. Noi am spus sinceritate totală, deschidere totală, ea a venit cu ideea asta, cu sinceritatea totală și m-a mințit. Uh-huh. Deci ei cumva au trecut peste evenimentul respectiv care a fost punctual nevoia ei de a da, feminitatea, nevoia ei pentru că au fost foarte puțini bărbați doi în viața ei <laughs> și ea simțea nevoia să descopere și a feminitatea. Ei, el în continuare da, da, dar am stabilit noi atunci că și așa de interesant este că nouă bărbațiul ne este puțin mai greu să înțelegem ce înseamnă această lume emoțională, care este foarte schimbătoare în funcție de cadru. Ok. Adică... Atunci când eu cu tine stăm așa la povești da? Da. și stabilim, uai ce fain, o să împărțim profitul firmei, nu știu cum, și punem acolo și facem aia și investim acolo, e în momentul în care o să avem bani în mână sau nu o să avem bani în mână cât ar trebui, putem să fi stabilit noi orice, pentru că situația se schimbă. Când conceptualizezi ceva, atunci gândești cu cortexul prefrontal, folosești partea din creierul care poți să-ți imaginezi, poți structura, poți face orice lucruri imaginar. Mm-hmm. Și ești relaxat când faci chestia Dar când ajungi în situația concretă, atunci procesezi informațiile cu creierul emoțional care lucrează concret pe niște evenimente. Okay. Acolo este la suprafață cu totul alte informații. Din memoria pe termen lung, deciziile o să se schimbe. Nu o să fie cele pe care le-ai planificat în mod uh, conștient în, atunci când era acasă cortexul prefrontal. Uh-huh. O să iei altfel de decizii. Și asta nu înțeleg foarte mulți bărbați, că dar noi am stabilit, noi am discutat, noi am zis. Ok, dar...
1: <laughs> știi? Între tu... timp s-a schimbat.
2: În capitolul uh, cum... Uh, declară unii bărbați iubire ceva de genul, uite, eu îți spun acum că te iubești dacă se schimbă ceva îți comunic știi?
1: Oh, am glumit, dar cam asta e atât <laughs> foarte
2: multor bărbați ceva da. de genul, noi ne-am, am intrat într-o relație am stat uh-huh. niște chestii știi? și
1: am zis odată, e, nu exact, mai discutăm.
2: atent la tine, să mă apuc acum să... eu te-am lămurit în primele două luni că țin la tine, am făcut tot arsenalul flori, invitați tătile am făcut, da no am stabilit chestia asta în primele două luni, de acum încolo ar trebui să fie totul la fel.
1: Până când te anunț eu că nu mai e.
2: Exact. Sau până când vine femeia și spune, știi, am făcut ceva, trebuie să zic.
1: Și bărbatul <laughs> se trezește. Dar am stabilit spune, că... Exact, dar noi am
2: stabilit că... Păi eu știu numai că lumea emoțională este într-o continuă dinamică. Și bărbații nu sunt antrenați și obișnuiți să vadă chestia asta. Și deja noi ne trezim că s-a petrecut ceva. Dar ajung din nou în același... Cadru în care întrebarea mea este, tu ce ai făcut?
1: Tu unde erai când ea a mers exact. la alt bărbat?
2: Iar ce nevoie avea pe care tu poate nu poți să le împlini, îndepliniști, dar măcar știai de ele? Măcar le-ai băgat în seamă? Măcar îți dai seama că în anumite aspecte femeia de lângă tine nu este împlinită? Că dacă nu-ți dai seama, atunci oricum ai o problemă. Iar dacă îți dai seama că poate femeia respectivă are anumite tendințe, Poate că, nu știu, e ea, genul care flirtează și care simte nevoia să atragă atenția, să fie în centrul atenției. Și jocul femeii duce de multe ori. Uh, mă zic, femeia se pierde uneori în propriul joc. Da? Și mm-hmm. poate e o femeie care îi place să se ducă sau îi place să, să vrăjească bărbații și la final s-a pierdut un joc. Cu ei. ei, dacă tu n-ai văzut chestiile astea, că i are tendințele astea, la ce te aștepți? Că am discutat.
1: Și. Ca să completez aici, dacă tu nu ai observat toate lucrurile astea și nu le știi despre femeia ta, tu ai, de... nu, da, tu ai iubit o iluzie. Da, nu, tu ai iubit o iluzie. Practic nu o cunoști. Da. Dacă n-ai știut să vezi în 2-3 ani cât ai fost lângă ea, da, ea e genul care, nu știu, flirtează, genul care e suficient de prezentabil încât în momentul în care intră într-o căpere, 2-3 bărbați se uite la ea. Dacă tu nu stai suficient de drept lângă ea, în momentul în care intră în sala aia, o să vină alții, pentru că spațiile goale sunt făcute să se umple dacă gol a lăsat gol.
2: A sunat foarte kinky treaba asta.
1: Nu <gântările> <vei să> <gântările> n-o lua oh. așa!
2: <gântări> să știi că uneori se poate lua și chiar și la propriu. Bun, hai
1: să păstrăm totul la metaforă. Totul la
2: metaforă. Am un, uh, un copil de prieteni, nu știu dacă mai sunt împreună, uh, dar uh, el are pretenția și chiar o certa din când în când că atunci când iese în oraș, ea trebuie să fie îmbrăcată foarte sexy, trebuie să fie machiată, trebuie să fie aranjată și să fie la patru ace. El umblă în training și în adinaș.
1: Cu Am ea la ajată la toate.
2: Pai, păi nu. Ideea este că bărbatul respectiv pe ce se bazează este că, apropo de locurile goale care cer să fie umplute, că este legendar în cercul de prieteni legat de anumite uh, măsuri pe care le poartă, să zicem așa. <laughs> da? Și atunci sunt mulți bărbați care au un anumit atum. Asta le da anumită încredere. De exemplu, nu știu, ești un om de afaceri de succes, ești apreciat da. în anumite cercuri, da? În cercul tău de afaceri, poate chiar sunt femei de afaceri care te apreciază. Întâlnești o femeie care te apreciază, care vede ce e bun în tine, se îndrăgostește de tine și... Ea cu siguranță încearcă să te atragă atenția, bă, vezi că mai ai și puncte slabe care îți scapă. Faptul că ești bun la făcut bani nu înseamnă că ești bun la pat, nu înseamnă că ești bun la relaționare, nu înseamnă că ești bun în comunicare, nu înseamnă că ești un uh, gospodar bun, să zic așa. Nu înseamnă, nu înseamnă că știi să te porți cu femeile, faptul că ești om de afaceri. Da? Și încearcă să te atragă atenția dacă tu nu auzi, dacă tu nu asculți, Ajungi mai devreme sau mai târziu să fie umplute toate nevoile care... Sorry... Da. asta e ideea. Deci nu, mulți bărbați realmente nu sunt atenți și după aceea se trezesc că niște lucruri nu funcționează. Ce să mai zic despre înțelegerea energiei feminină? Apropo de serie de podcasturi despre uh-huh. ce înseamnă energia feminină și energia masculină. Dacă înțelegi ce înseamnă energia feminină, știi că n la ce te aștepți altceva decât ceea ce ceri în ghilimele la nivel subconștient. Deci relaxează-te. Dacă femeia te-a ceva, ai cerut-o. Oh. Bine, acum nu intrăm în subiectul femei da? Femeii, da, da, bărbați, da, da. da, da. <laughs> Dar când vorbim de iertare, revin. Deci, obsesiv o să revin. Primul pas, asumă-ți responsabilitatea.
1: Tu ce ai făcut ca să ajungi aici?
2: Da. Tu cum ai construit situația? Eu n-am făcut nimic. Păi poate ai problemă.
1: Ce este, din punct de vedere al inteligenței emoționale, iertarea? O stare?
2: Este un proces, deci din punct de vedere al inteligenței emoționale, este un proces în care ei, impulsurile tale, negative, asocierile tale negative legate de un eveniment, o persoană, le, uh, le traduci la un nivel suficient de lucid și de detașat încât să îți, îți ofere o viziune obiectivă asupra situației.
1: Deci ieși din, din poziția ta de victimă, o... <laughs> dar acum cer să le. Deci, deci ești în poziția ta de victimă, care înseamnă o stare 100% subiectivă. Și reactivă. Și reactivă, adică s-a întâmplat și eu doar eram aici de da. bibelou, Îți asumi că erai acolo și că aveai mai multă putere decât probabil ai recunoscut până acum. Și te Asta așezi te într-o deasupra. poziție de obiectivitate da? în care poți să vezi exact ca atunci când te uiți la un serial și vezi toate scenele și îți pare că cum nu ajung personajele să amândoi, afle adevărul. Da, exact. uh-huh. Tu știam
2: amândoi ce au trăit, ce se petrece în fiecare, poți să empatiza cu amândoi. În același timp îți dai seama că amândoi din fel, în felul lui a contribuit la acea situație.
1: Apare o stare de dezamăgire atunci când ne apropiem de... Uh, punctul în care simțim nevoia să, să iertăm. Am. Trebuie să-l iert că m-a dezamăgit. Despre dezamăgire este, uh, ai vorbit în acel uh, curs audio.
2: Da, și multe ori n-o să le placă <laughs> pentru că începe cu, uh, cu subiectul uh, dezamăgire.
1: Uh-huh. Pentru adică. că tu te-ai amăgit.
2: Da. Aici e toată șmecheria și exact ce spuneam uh, și în acel curs. Ok e foarte bine să zici gata, data viitoare nu o să mă mai amăgește. Nu e chiar atât de simplu. Trebuie să-ți dai seama cu ce ai amăgit mai. Trebuie uh-huh. să înțelegi un pic de desubturile stării să poți să gestionezi. Pentru că starea de dezamăgire e, e destul de crâncenă. vine de obicei sub formă de șocuri uh-huh. că te ai dezamăgire. că amăgești, amăgești, amăgești. amăgești, amăgești. Mm-hmm. Banc, la dat, te dezamăgește ceva. Și e destul de crâncenă. de asta am urmărit să explic foarte în detaliu ce se petrece și ce poți face. Pentru că dacă odată te-ai dezamăgit, înseamnă că ai obiceiul de a te amăgi. Știi? Dacă, da. dacă nu ești atent la acest obicei al tău de a te amăgi, al o să te dezamăgești. Da, exact. O să te dezamăgești în continuare. Păi el m-a amăgit. Păi cum? Sau ea m-a amăgit. Cum? Ți-a spus niște lucruri și tu l-ai crezut, doar? Știi? Adică aici tot jocul ăsta pe care da în acel curs audio de motivațional, zic așa, am urmărit să îl. Să-l lămuresc. Pentru că mulți ajung, ajung în situația în care trebuie să ierte din cauza faptului că se amăgesc și uh-huh. după aia se dezamăgesc.
1: Exact. Pentru că sunt cumva legate.
2: Da.
1: Hmm. Bănuiesc că vorbești mai multe despre dezamăgiri în acel curs și cumva ai legat și de, de iertare de subiectul ăsta. Unde găsesc oamenii respectivul curs?
2: Păi găsesc la noi pe shop. Uh-huh. Uh, e un produs pe care l-am făcut cu foarte mare drag, sincer. Deci atât de, uh, atât de mult m m-a încântat, Eu mă tot gândeam ce unelte aș putea să le dau oamenilor, că atunci când dau o stare anume, uh-huh. efectiv să-ți pui căștile și să, 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 să ți se spună niște chestii care să te scoată un pic din starea respectivă, să te ajute să te detașezi și să treci peste stare și exact asta am făcut în acest curs. Le recomand oamenilor că tu știi că ai tendința să fii dezamăgit, să fii destul de uh-huh. des. atunci... De fiecare dată când apare starea, puneți căștile cu exact același fișier, o să-ți repet același lucru, dar o să te ajute să întregi mecanismele din ce în ce mai profund și după aia să pui în aplicare ce, ce ai de făcut.
1: Deci e un instrument pe care poți să-l folosești în momentul în care trăiești starea?
2: Da, sau poți să folosești. Oricum, poți să asculți, de exemplu, tot audiobook-ul care practic e despre 5 stări. Uh-huh. poți să asculți. Totul ăla, să-ți dai seama la fiecare ce se întâmplă exact cum recomand de la început și ce recomand în cursul meu de obicei dacă tu știi că ai un anumit, un anumit șablon de exemplu dezamăgirea da? Da. dacă tu știi că ai tendința să trăiești chestia asta atunci ia fix fișierul ăla lucrează la starea aia în situațiile concrete, poți să o și când ești lucid ca să-ți dai seama și să-ți educi și cortexul prefrontal dar când vine situația de dezamăgire sunt unii care efectiv îți dezamăgiți zi de zi de câte ceva Uh-huh. Intră pe net, no, nu mi-o da like. Uh, intră pe net, oh. no, nu, numai 5 vizualizări. Uh, intră pe net, uh, no, n-am primit menu menul care. Și sentimentul ăsta e de dezamăgire. Da. În care, știi, si te pui în fața calculatorii, ce fain, acum o să fie online. Și nu este. Uh-huh. Acum mi a răspuns de asta. Nu mi-e răspuns, știi? Deci adică sunt unii care trăiesc dezamăgirea asta în doze mici, destul de frecvent.
1: Uh-huh.
2: Ei, se poate trata punând uh, acel audio și câteva minute o să-ți explic, ok, Hai să luăm la da. în început, cu ce te-ai amăgit, ce ai de făcut, pas cu pas, să-ți aduci aminte, să-ți reprogramezi tendința asta de a te amăgi.
1: Grozav. Bun, deci shop.reflect.ro găsesc acolo cei care ne ascultă materialul.
2: Și aștept comentarii legate de subiectul da. nostru cu iertarea. Ești foarte curios de... Uh, nu de situații în care aveai nevoie să ierți, ci sunt foarte curios cum ai ajuns să ierți pe cineva, pentru că cu siguranță dacă ați da niște exemple ale voastre personale, aș prefera, uh-huh. exemple de situații în care ai ajuns să ierți, în care ai ajuns să înțelegi, efectiv, ce înseamnă iertarea și ai putut să mergi mai departe iar inspirați și pe ceilalți și probabil chiar ajutat să le fie și lor mai ușor să ierte în diverse situații.
1: Minunat! Scrieți-ne, fie în blog, fie pe Facebook. Noi ne-am bucurat să vedem acolo comentarii, iar Zoltan o să-și facă timp să vă răspundă. Podcastul ăsta e făcut de noi, dar e pentru voi și pentru noi toți. Așa că, cu cât intrăm mai mult în discuție, cu atât ne e mai bine nouă tuturor. Vă așteptăm deci să ne scrieți.
2: Să învățăm la în relații.